0: 退休的另一种仪式感。大家好，欢迎来到三位书屋，我是志恒，每天为您提供新内容，专注于各位中老年朋友的情感疏导、养生健康、心灵陪伴。您的到来是志恒最开心的事情。觉得文章不错，记得点赞或者评论。您的每次互动都是志恒越做越好的动力。对于退休，一般的说法总是带着某种偏见。说退休无非是在家中挥霍闲暇时光，要么培养些吹拉弹唱、花鸟鱼虫的杂学，要么干脆放弃自我，老老实实在家含饴弄孙，享受医保、老保等惠老政策算了。今天就要和大家说说退休的另外一种仪式感。无数中老年人看完之后受益匪浅。看的过程中，你有什么自己独特的感悟和看法？欢迎下方评论区留言。我会挑出精品留言，置顶鼓励哦。同时，别忘了点击订阅按钮，志恒非常需要您的鼓励和支持。社会对退休的偏见，产生刚才所说的那种偏见的原因，一方面，目力所及之处，所见案例太多；其次，也许是更重要的，如今流行一种以十年为一世代的年龄计算系统。把某某后作为间隔，区别、衡量、判断一个群体生活能力乃至社会角色的方法，我们的媒体、我们的价值认识体系几乎无时无刻不把年龄挂在嘴边，对年龄斤斤计较，把年龄简单化、模式化、妖魔化，成年人难以幸免，老人更深受其害，而退休，作为对这种系统中最明显也是最具仪式感的分界岭。偏见油然而生，闲居在家不代表无所事事，足不出户不意味着没有追求。即使沉埋在花鸟鱼虫中的世界，也未必没有超然脱俗的情绪。三位老者给人启发。曾经听一位老先生谈退休生活，说自己出去吃饭睡觉，剩下的时间几乎都投入到中药领域，不为养生，不为疗疾。更没有开堂坐馆之类的宏伟目标。老人爱中医，理由很不足道，只是爱植物，爱所有好看不好看的花花草草。在他看来，炮制后的中药有种神秘而神圣感，它们是植物，却远离了原本的状态，又被那些古奥的名字加以升华，从而获得更为悠远恒久的存在意义。比如苍耳之类，本是杂草。其貌不扬，气味又差，知道是一味药，感情好比有人做了个官职，顿时刮目相看。老人说，认识一种草木的名字和认识一个人是差不多的。住在一条街上，每天走过一些人家，路旁有树，院里栽有花木，知道树是什么树，花是什么花，在经过的时候感觉会不一样吧。类似的例子还有很多。有位老先生退休后研究葡萄，读到曹丕那封著名的谈葡萄的书信。曹丕形容葡萄脆而不酸，味长汁多。老先生对“脆”字颇觉惊讶，他吃的葡萄是脆的，这是什么葡萄？于是广阅诸书有关葡萄的记载，从张骞引入的西域名种，到纽约市场上风靡的康科德真果。经过一番对比研究，最终有理有据地证明葡萄不应当脆，假如脆，要么青涩未熟，要么就不是好品种。另外一位对张爱玲的“二恨海棠无香”有怀疑疑问，海棠究竟有没有香味？从古人诗词中找寻证据，最后的发现很有意思。其一，张爱玲的人生三恨不是原创，是北宋人的发明。原文是“无平生无所恨”。所恨者五事儿。第一恨食鱼多骨；第二恨柑橘太酸；第三恨纯菜性冷；第四恨海棠无香；第五恨曾子固不能作诗。张爱玲的只能算是较新的版本。其二，尽管苏东坡、黄庭坚等人坚持海棠是有香味的，可他自己找遍北京，最终也没嗅到一丝芳香。以上的三个故事。是在一次读书会听当事人倾述的，三位老人不是什么名家学者所轻盈的领域，也称不上高深莫测。说白了，还是花鸟鱼虫罢了。不过，正像德彪西在《平原之风》里借助那一串琴音所表达的，我们从一件微小的事物出发，到达的是一个远远超出我们想象的广阔世界。花鸟鱼虫又怎样？吹拉弹唱又如何？作为退休后另一段生活的起点，没什么不好的。退休后也要一技之长。人在工作生涯中讲究一技之长傍身，而退下来后又何尝不需一技之长作为延续？只不过这两种技艺有些许不同。前者是理性的需要，是被动的、克制的，多受迫于现实世界的压力；后者是感性的向往的，是主动的、快意的。是一种对精神世界的追求，其实这种精神世界是贯穿人的一生的。想起读唐太宗诗时的感觉，太宗年轻时南征北战，新王朝初建，他又陷入兄弟间的争权。他登基后，注重在历史上的名声，一心要开辟盛世，为此在很多方面他不得不克制自己，甚至受臣下左右。这样一个人，日理万机，却爱书法爱到痴迷。写诗也十分投入，唐朝诸位帝王，他留下诗篇最多，甚至超越可称为名诗人的玄宗。他写鸟兽花草，写季节时令，写他的观感、他的爱好、他的赞叹，以及他的惋惜和无奈。诗歌就像书法，构成他精神生活的一部分。他需要同时活在另一个世界，这是尊贵的权利，即一切衍生物所难以替代的。退休后的职业是无形的，帝王将相也好，贩夫走卒也罢，无论是何种职业身份，无论是何时何地，每个人在自己的现实世界之外，都要拥有一个虚构世界，很多的情感、期望和想象存放在那里，期待着被叫醒。从这个角度想，工作中的人受限于时间和精力，受限于客观环境和条件。要想心无旁骛地涉足其中，只能徒唤奈何。而退休，与其说是人生的落幕典礼，其实更像是一种唤醒仪式，让虚构世界的情感、期望和想象获得起床出门的机会。其实，某种兴趣嗜好，用某种精神世界的附着之物来衡量退休后的生活意义，还是太过表象了。就像我们普遍认为，一个人的才华与能量需凝聚为一个物化对象，才算是价值得到体现。比如写一本好书、做一件杰作、完成一种壮举等等。而我们的传统文化从来就不在意这些真相，所以才有“大象无形”之说。意思是，人的价值、生命的能量，并不一定要付之于有形之物或者一个具体的承载对象。即使在最普通的衣食住行中，在不引人注目的寻常人生里，一样可以把生命活出水晶般的智力。就像电影《四个春天》中的两位中国老人，他们对生活有一种坦然接受的从容和毫无抱怨的知足，包括对人、对自然中的花草鸟鱼、对四季的变化，他们以满意的爱心与不竭的兴致面对世界。纵然日复一日的操持生活中的琐事，仍不以为凡，反而津津有味地享受其中的乐趣和意义。所以说，人的一生有两种职业：退休前、退休后。前者是有形的，是偏向外而求取的，需要靠收入、地位等物质性的标准作为价值的诠释；后者是无形的、形而上的，脱离物质层面的同时，体现生命价值的方法。在于如何把美好生活的觉悟折射到平凡的生活里，无形的绝对不比有形的差。谁校准时间，谁就真正老去。没有什么能够阻止一个生命在任何情况下去充实自己的内心。而所谓退休，在我的理解中，不是停滞，不是落幕，它只是又一次气宇轩昂的启程。而所要到达的终点，将是一个更加美好的世界。这篇文章说的很有道理，建议大家一定要发给身边所有的中老年朋友们看看，也不要忘了右下角点击订阅。和志恒相约，每天不见不散，我们一起成长，一起幸福。